0: C'est parti pour un autre épisode de « J'aime ta compagnie », le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va te dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. Bienvenue dans le premier épisode de « J'aime ta compagnie », le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Je suis Marie-Michelle Bélanger, stratège marketing depuis plus de 15 ans et mon équipe et moi, ça fait très longtemps qu'on discute de lancer un outil pour accompagner les entrepreneurs, les entrepreneurs euh, qui ont beaucoup, beaucoup d'ambition, mais qui n'ont pas nécessairement les mêmes ressources que les grandes entreprises. Je vais vous donner un exemple tout de suite d'emblée en entrant euh, dans la discussion. Euh, si on prend par exemple nous comme consommateurs, qu'on pense à, à notre façon d'acheter, de consommer, de, de poser des questions aux entreprises, ben, on a exactement les mêmes attentes euh, qu'on s'adresse à une petite entreprise de quartier euh, ou à un Amazon de ce monde. Par exemple, une librairie. Quand on achète un livre en ligne chez un libraire, bien, on va avoir les mêmes attentes pour ce qui est de l'inventaire, de la livraison, du service après-vente s'il y a un pépin. Puis probablement qu'on va avoir plus d'attentes même envers la petite entreprise en se disant « Ah ben eux, il y a quelqu'un de l'autre côté euh, de, du chat ou du téléphone pour me conseiller, pour m'accompagner ». Et comment on fait pour développer son entreprise, pour prioriser, pour que notre organisation prenne la place, pour attirer et fidéliser les plus grands talents, quand on n'a pas les mêmes moyens que ces grandes entreprises-là? Mais on veut jouer dans la même cour de jeu qu'eux. Alors, c'est exactement ce qu'on va adresser à travers le podcast. Euh, nous commençons par une première année. On va tester des choses. Il y aura trois formes d'épisodes, des épisodes où je serai seule. Euh, je suis stratège marketing, mais je gère aussi mon entreprise qui n'a pas de département marketing. Et donc, moi, je fais face à ces défis-là jour après jour, soit de devoir équilibrer le développement de l'entreprise, le développement des individus qui forment l'entreprise et les opérations, les livrables, les heures facturables, etc. Donc, moi, je dois m'assurer de balancer tout ça puis c'est vraiment pas facile. Euh, et c'est ça qui me motive grandement là, à travers ces épisodes-là, de les épisodes solo où je vais partager les vraies affaires. Okay? Euh, par la suite, il y aura des épisodes avec mon équipe euh, de stratèges Marketing. Pour le moment, on est trois stratèges marketing ensemble qui accompagnons des organisations. Et ces épisodes-là, on va toujours les appeler « Trois solutions pour ». Le, la signature de marque de la firme Marketing, c'est Fabrique de solutions marketing et on va s'assurer à, à travers ces épisodes-là d'être très, très tangible, très, 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 très concret pour vous donner des outils à mettre en place dès maintenant dans votre entreprise. Question de développer, de prendre la place, de rayonner, mais toujours en considérant votre réalité que vous n'avez pas de département marketing pour porter tout ça. Et troisièmement, évidemment que je vais faire des entrevues. Euh, je ferai des entrevues avec des entrepreneurs, des euh, DG d'organisation qui ont eu de l'audace, qui ont passé à l'action. Question qui nous partage les vraies affaires, les hauts et les bas pour qu'on arrête de se sentir seul euh, quand ça va moins bien et qu'on a l'impression que le problème c'est nous. Mais non, c'est juste la réalité et euh, de partager leur véhicule et évidemment leurs trucs et astuces. Puis je vais faire une place au fur et à mesure de l'évolution du podcast à des chercheurs. Euh, je trouve qu'on n'entend on pas assez nos chercheurs ou on leur donne pas assez de place. Il euh, y a des gens qui étudient le marketing, euh, qui étudient euh, les communications, le développement des affaires, l'intelligence artificielle. Puis souvent, la distance est grande entre les chercheurs et la réalité des entreprises là, de, de 10 employés moins, je dirais. Et donc, je veux m'assurer qu'on leur donne une voix et qu'on leur demande, nous, comment on peut intégrer le fruit de leur savoir à notre réalité d'entreprise sans département marketing. Alors ça, c'était qu'est-ce que sera ce podcast-ci, ce balado. Euh, puis, par la suite, pourquoi c'est important? Ben j'ai effleuré le truc plus tôt. C'est sûr qu'il n'y euh, a pas grand monde qui adresse la réalité des entreprises qui n'ont pas de département marketing. Puis la différence se situe surtout euh, sur le plan euh, de, oui, les idées, dans le sens où, quelles actions marketing je vais poser, quand on les choisit, ces actions marketing-là, on peut, on n'a pas le luxe des grandes entreprises de se tromper. Ou du moins, quand on se trompe, ça fait mal longtemps. On peut traîner une dette longtemps. Je ne parle pas juste de dette financière, je parle de dette euh, en temps. Euh, on a perdu du temps sur quelque chose qui n'a pas ramené de résultats ou même d'énergie. Par exemple, si moi, j'investis toute l'année avec mon équipe dans le développement de ce balado et puis qu'on n'en tire aucun résultat, ben on va finir l'année euh, dans le rouge en termes financiers, en termes de temps puis en termes d'énergie. Donc, dans le choix des actions marketing, on a moins de marge pour se tromper dans le choix des priorités, mais il y a aussi le côté organisation du travail. On ne peut pas décaler les deux. Dans le sens où, euh, quand on est cinq dans l'équipe il qu'il faut développer l'entreprise, on, on pose des actions de développement qui ne ramènent pas de dollars à court terme dans un contexte économique qui est pas nécessairement évident, là, en plus, et on doit s'assurer de... D'organiser le travail pour qu'il y ait de l'espace pour développer, mais sans nécessairement nuire aux opérations, nuire aux heures facturables ou à la, à la créativité, à, à la production du produit qu'on vend, etc. Donc, il y a vraiment un juste milieu à euh, doser quand on parle d'entreprises de, de, qui n'ont pas de départements marketing. Donc maintenant que j'ai mis la table sur c'est quoi le balado, pourquoi c'est important selon nous de lancer un balado pour les entreprises qui n'ont pas de département marketing, on va passer à euh, nos lignes directrices. On a appelé l'épisode d'aujourd'hui le manifeste. C'est Ce sont les lignes directrices qu'on se donne pour créer un balado qui est réellement ancré dans nos valeurs profondes et dans notre ambition d'être super utile sur le terrain. Et donc, je vais aller là dans le manifeste, mais juste avant, euh, je veux nommer quelque chose parce que, tu sais, je disais, euh, en épisode solo, je vais être dans les vraies affaires. Ben moi, ce matin, on est un beau lundi matin de grève. Euh, je me suis levée très, très tôt ce matin pour essayer de travailler avant de m'occuper des enfants. Euh, J'ai négocié avec mon chum pour m'organiser. Et là, je suis en train d'enregistrer ce premier épisode dans ma chambre. Idéalement, je vais être dans mon bureau, je vais organiser le son pour que la qualité audio soit là et tout, mais je veux juste nommer que c'est difficile aujourd'hui cet exercice pour moi de premier épisode parce que j'ai mis une plante à côté de moi pour que ça fasse moins drap. Je me suis maquillée pour mettre une touche de oomph. J'enregistre avec mon vieux portable. Je vois ma face tout chou. J'espère que le son est à la hauteur. Puis je vous invite aujourd'hui, si vous repartez avec une chose, c'est doser l'action même quand c'est pas à la hauteur de votre ambition. Puis ça c'est la réalité d'une TPE, c'est la réalité d'une très petite entreprise ou d'une entreprise qui a pas les moyens des grandes. C'est qu'il faut oser même quand c'est imparfait. Puis ça fait des années que je repousse ce projet-là en me disant "Ah, oh, j'ai pas encore le studio, j'ai pas encore compris la technique, ah, oh, il y a déjà d'autres balados." en marketing. Puis aujourd'hui, j'ose dans un contexte qui est vraiment pas évident. J'entends ma fille passer au petit coin à côté de moi puis qui crie et j'espère que vous ne l'entendez pas. Bref, pour oser l'action, des fois, faut renoncer à certains standards de qualité. Je dis pas de faire à moitié, je vais tout donner. Mais si j'attends le moment parfait pour enregistrer ce premier épisode, ben, il n'y aurait pas eu lieu à, 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 pour un lancement en 2024 et donc j'ose et si vous entendez des sons autour, ben, ça fait partie de la game. <rire> Alors, on est ensemble là-dedans. On passe au manifeste. Donc, le manifeste, ce sont les dix lignes directrices qu'on se donne, nous, dans notre balado pour être pertinent et être aligné avec nos valeurs profondes. Premièrement, la première ligne du manifeste, c'est que aujourd'hui, tout est marketing. Qu'on le veuille ou non, notre entreprise, notre organisation se développe, attire des clients, attire des usagers, attire du financement, attire la, la, la confiance de bailleurs de fonds, de conseillers en développement économique, parce qu'on a une marque forte. Et d'autant plus en contexte de pénurie de main-d'oeuvre, les entreprises qui vont réussir à passer cette crise-là sont celles qui prennent la place et qui attirent et fidélisent les bons talents, les, les talents qui veulent évoluer parce que les emplois vont changer au fur et à mesure des années. Et donc, tout est marketing. Il n'y a pas de « Ah, oh, ça, c'est euh, des finances, de la comptabilité, du juridique, ça, c'est des RH. » Non, non, non. Tout est marketing et c'est pour ça que sur le balado, on va aborder toutes les facettes de la gestion d'une entreprise pour son développement avec les lunettes de marketeurs. Deuxièmement, le marketing doit être au service du plein potentiel humain. Trop souvent, on voit des actions marketing qui visent à euh, truquer la réalité. Euh, parfois, il y a des formes de mensonges aussi qui peuvent être véhiculées. Et puis ça, nous, évidemment qu'on est absolument contre ça. On est contre tous les raccourcis qu'on peut prendre pour développer notre entreprise, on croit fondamentalement que quand on pose brique par bri brique, qu'on fait du solide, qu'on investit dans des actions qui sont intègres, c'est peut-être un peu moins payé à court terme qu'un raccourci, mais à moyen à long terme, ce sont des entreprises qui vont être fortes, qui vont se développer, qui vont prendre plus de place. Alors, tout ce dont on va parler ici, ce sont des actions marketing, des stratégies, qui vise à assurer le plein potentiel et le respect de chaque être humain. Puis quand je parle d'être humain, je parle oui, l'entrepreneur, le gestionnaire de l'organisation, son équipe de travail et sa clientèle aussi. OK, c'est le temps d'arrêter de prendre les gens pour des mm -mm, puis euh, de créer de la valeur pour nos communautés. Point numéro 3 du manifeste. Les actions marketing à fort potentiel sont parfois un peu beige. Ça fait vraiment quand même un certain temps que je fais ce que je fais, là. Puis, plus souvent qu'autrement, les actions qu'on recommande à nos clients qui les amènent à se carrer très, très fort, à moindre frais, à moindre effort, sont des actions qui sont très bêches, mais qui demandent du courage. Euh, souvent, ce sont des actions qui nous demandent d'oser des affaires, qui peuvent nous mettre en situation de rejet. OK? Donc, par exemple, appeler, ouvrir des portes. Et donc... On va parler de ces actions-là ici. Trop souvent, dans le monde des agences de publicité, on veut faire des grands coups marketing, on veut gagner des prix, mais ce n'est pas nécessairement ces actions marketing-là qui vont assurer des résultats en long terme, de façon pérenne à des organisations qui n'ont pas nécessairement les moyens des grandes entreprises. Alors, ce sont ces actions-là dont on va parler ici. Point numéro 4. On croit en le partage d'expériences personnelles. C'est toujours important de, de relativiser. On va partager ici des expériences que nous, on vit à la firme, des, des expériences de collaborateurs, d'entrepreneurs avec qui on collabore. Puis on va inviter chacun, chacune, à nommer des choses qu'elles ont vécues, euh, qu qu'ils ont vécues de façon personnelle et Chacun a un peu sa vision du monde, sa façon de percevoir les choses. Et donc, je vous invite ici à prendre et à laisser certaines choses. Ce qui vous correspond, vous le prenez. Ce qui ne correspond pas à votre expérience, vous pouvez le laisser aller. Parce que quand on parle d'expérience personnelle, c'est pas nécessairement de la science validée avec des groupes cibles, groupes témoins. Donc, on sort un peu du cadre plus euh, officiel et on pense qu'on peut quand même grandir énormément dans le partage d'expériences personnelles, mais ça demeure des expériences personnelles et elles auront beaucoup de place ici. Cinq, on croit aussi en la science et en la donnée. Je disais plutôt qu'on veut inviter des chercheurs sur le balado. Euh, C'est certain qu'en marketing, nous, on croit que chaque action qu'on pose, il faut la mesurer, faut voir qu'est-ce qui donne des résultats et puis euh, la science, la donnée peut nous en dire beaucoup sur l'efficacité de nos plans marketing, sur est-ce qu'on met nos efforts à la bonne place. Point numéro 6, on croit que la science n'explique pas tout. On va certainement parfois partager des trucs qui n'ont pas nécessairement été validés scientifiquement, partager des trucs et astuces. Euh, on va partager des ressentis, par exemple, euh, auprès de tel, 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 tel genre de clients qu'on recommande telles actions et que ces actions-là sont faites. Ça donne des résultats, euh, des résultats moins tangibles, plus qualitatifs, moins mesurables. Euh, par exemple, je donne un exemple très précis. On a, euh, on a bâti une marque avec un organisme euh, c'est important. Puis, suite à la mise en place, à l'intégration de la marque, du nouveau site web, etc., tout d'un coup, se sont mis à recevoir plein, plein de curriculum vitae. On n'a pas mesuré ça. C'était pas l'objectif de d'attirer, de, de, de fidéliser des, des, des employés, OK, à court terme, mais point numéro 7. On a compris que la stratégie marketing et l'exécution des actions ne valent rien l'un sans l'autre. Hein? Si on planifie des super plans plans de match qui restent sur la tablette, qui prennent la poussière, ça ne donne absolument rien. Et si on exécute, on passe à l'action, on est sur le terrain sans réfléchir à ce qu'on fait, sans planifier ce qu'on a à faire, sans mesurer ce qu'on fait, eh bien, ça vaut pas grand-chose. Ça, ça va vous garder bien, bien, bien occupé, par contre Hein, ça peut vous garder occupé très longtemps, mais est-ce que ça vous amène là où vous souhaitez amener votre organisation? Pas nécessairement. Alors, c'est clair que tout au long de ce balado, on va vous donner autant des trucs et astuces sur le plan du marketing, mais aussi sur le plan de l'organisation du travail pour vous assurer que vous passiez à l'action et que vous mesuriez les résultats des actions posées. Point numéro 8. Ici, on valorise les petits pas et le pratico-pratique. On ne croit pas, je l'ai dit plutôt au grand coup marketing. On ne croit pas à aller chercher une grosse, grosse, grosse subvention pour en lancer le gros truc, puis finalement faire, oups, tu sais, trop de croissance, ça devient difficile. Donc, on croit aux petits pas, on croit au solide et on croit réellement à des trucs et astuces, terrain, pratico-pratique, que vous allez pouvoir mettre en place jour après jour, semaine après semaine, pour voir tranquillement monter les indicateurs que vous voulez réellement voir monter. Point numéro 9, tout ce qui n'est pas respectueux ici n'a pas sa place. Ça va être vrai pour le balado, ça va être vrai pour les commentaires dans notre blog en dessous des balados et ça va être vrai sur nos réseaux sociaux. Donc, tout. Toute discussion va être bienvenue ici, tout échange respectueux va être bienvenu. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez nous écrire en tout temps au Bonjour à Commercial, la firme.marketing pour nous suggérer des points de vue euh, différents des nôtres, pour amener du relief à la discussion qui aurait lieu sur le balado, euh, pour nous suggérer des questions que vous souhaitez qu'on adresse sur le balado. Tout ça est bienvenu, on est très, très ouverte. Euh, à recevoir de la rétroaction, à échanger. Par contre, tant que ça se fait de façon toujours respectueuse. Et point numéro 10, on veut avoir du plaisir. On veut avancer ensemble, on veut créer des business qui nous ressemblent, qui apportent de la valeur à la société, mais toujours dans une optique de, de fun, de plaisir, puis que, autant pour le gestionnaire, l'entrepreneur, que pour sa gang, pour, que pour sa clientèle. Et donc, c'est clair que si on risque d'avoir du fun, on va faire ce podcast-là, ce balado-là, avec sérieux. Mais comptez sur nous pour ne jamais nous prendre au sérieux. On va rire, on va avoir du plaisir, puis on vous invite dans la démarche avec nous. Ça conclut notre premier épisode du balado « J'aime ta compagnie ». En espérant que, un, vous avez aimé ma compagnie à moi aujourd'hui, que vous avez le goût de vous abonner au balado, que vous avez le goût de partager ce lancement-là sur les réseaux sociaux pour nous donner un coup de pouce, mais aussi en espérant que ça vous donne le goût d'aimer encore plus votre compagnie, à vous, au sens propre. Votre business, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous avez le goût de donner de l'amour, d'investir tant d'argent et énergie pour qu'elle vous ressemble davantage, pour que ce soit un milieu où il fait bon se développer, où il fait bon travailler, puis créer toujours plus, plus, plus de valeur pour la communauté qui vous entoure. Alors sur ce, je vous dis merci d'embarquer dans cette belle aventure avec nous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2.